0: Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Suncast, que é o podcast mais solar do Brasil. Meu nome é Roger, eu sou diretor de Marketing e Vendas da SolarView e estamos aqui com convidados mais especiais, nossos amigos e parceiros da Prana Solar. Para você que não conhece, o Suncast traz nesse quadro né, histórias de sucesso dentro do mercado solar e aí como você pode inovar dentro da sua empresa também, falando relacionado né, às principais dores, principais anseios integradores fotovoltaicos para aproveitar da melhor maneira as oportunidades desse setor. E agora, né, pedir para o pessoal se apresentar aqui também, nas convidades. Eu
1: Meu nome é Camila Nunes, eu sou da Prana Solar e eu faço a gestão operacional da empresa. Meu nome é Ebert, eu sou engenheiro responsável técnico da Prana
0: Solar.
2: Meu nome é Sol Guedes, eu sou pós-venda da Prana Solar.
0: Demais, então acompanhe o nosso bate-papo.
2: A gente tem duas uhum.
1: manutenções preventivas anuais. Só no básico que não. Uhum. Mas já no, no intermediário a gente já tem duas manutenções preventivas. Para evitar erros futuros.
0: Isso. Porque uhum.
1: você é, a gente já teve alguns problemas com garantia de inversores. Uhum. Para você pegar um, um, um inversor externo, né? Que é o inversor externo, você tirou ele dali, você tirou toda a geração do cliente.
0: É, Diferentemente é o, o string ali, né? dos uhum. microinversores ou o
1: inversores com otimizadores, que você tira ali uma boa parte dos otimizadores, alguma coisa assim, uhum. mas continua gerando o microinversor, você tira um,
2: continua é, gerando. Uhum.
1: O inversor externo de string normal, você tirou, você tirou a geração do cliente. Que é
0: verdade. Então é
1: melhor você fazer uma manutenção, do que você ter que enviar para troca em garantia com cinco anos de usina, dois Sim. anos de usina? Mesmo né?
2: porque a tecnologia ela veio trazer isso, né? Uhum. É, o, o mundo ele avança em tecnologia, é uma coisa muito rápida. Né? Isso, verdade, a todo né? momento se lança algo novo, isso, isso é para otimizar o nosso trabalho, é para qualificar o nosso trabalho. Então, ou você acompanha essa evolução, ou você fica para trás. Não existe espaço para amador né? amador, amador fica no meio do caminho. Então existe espaço para profissional e quem é profissional busca aquilo que é melhor. E o que é melhor é o que garante a qualidade no atendimento que você presta Isso. do Isso. seu serviço. Isso. E é a preocupação da empresa hoje. É oferecer o melhor, com o menor custo-benefício. Buscar esse equilíbrio. Buscar nessa... esse equilíbrio, porque o mercado também pede o equilíbrio econômico. Não tem como você fugir uhum. disso. Mas a gente, a gente dá exatamente o valor justo para o serviço que a gente presta. A gente sabe que o mercado é muito competitivo. Sim. Mas existe muita gente que diz que te entrega algo que não te entrega. É. E a gente é. garante o nosso Medigado, trabalho. Né? É. Então Sim. o que a gente faz? A gente pega um, um, um projeto que a gente vai é, precificar aquele projeto e te garantir a entrega e a qualidade do no nosso trabalho. Se aquilo não for bacana para você, a gente te deseja boa sorte. Pode ir para o concorrente e mais tarde você volta para a gente Acabou, que a gente resolve o seu problema, pode ficar tranquilo. Porque... Ainda mais com a parceria da P.V.
1: Clim aí, Exatamente. É. A, gente, é. a gente
2: se aliou a pessoas fortes e a gente, a, gente, a gente é forte, uhum. então se a gente não precisa né? de ser desleal no mercado, claro. e a gente se garante no que a gente oferece, isso, isso. então assim, tem muita gente, é um mercado competitivo, mas quem é que realmente entrega com qualidade o serviço uhum. que oferta? Isso. Então isso não é uma preocupação para nós Com
0: certeza, até nessa linha que você está comentando né? E fazendo essa conexão Com que essa questão da pandemia Que acaba que muitas empresas né? acabaram ali, Fechando as portas, eu acredito que muito relacionado A isso também né? A você conseguir Ter uma sustentabilidade até financeira Do negócio Essa né? questão do fluxo de caixa, hoje a gente é. sabe Que o modelo é muito de aquisição Então é Sim. aquela lógica, vender um projeto passa para o próximo Sim. Vender um projeto passa para o próximo e aí nessa linha, a pandemia segurou muitos investimentos ali naquele início, muita incerteza, Sim, né? Muitas Então os projetos que estavam para avançar, a questão do financiamento que estava para avançar, acabou né, travando muita coisa. Sim. E Sim. é exatamente isso, as empresas que estavam tão estruturadas, principalmente financeiramente, sofreram muito, né? Sim. Com esse Mas sabe o que
1: acontece num mercado muito competitivo? Tem gente que vende o seu serviço e a preço de custo praticamente. Pra é conseguir assim. ganhar Sim. na, na ah, de concorrência. concorrência. É. A gente já perdeu o cliente, já. que a gente pensou assim, não, olha, tudo bem, você pode comprar foi ele. A gente só falou com ele, ó, uhum. esse é o meu preço. Se ele tá te vendendo esse valor, ou ele não tá te vendendo a melhor tecnologia, ou ele quer somente uhum. ganhar a concorrência. Sim. Porque tem essa questão também. A gente não trabalha com tecnologias que a gente não acha que sejam as melhores do mercado. A gente não vai trabalhar com é, equipamentos inferiores para também chegar naquele
2: preço. É o valor em é, o melhor cliente, melhor. A gente busca em questão de, de otimizar valor, né, e, e atingir aí um patamar. Dentro do mercado, uma necessidade do cliente é de repente desenhar um projeto uhum. e, e a executar aquele projeto dentro do orçamento do cliente, né? yes. atingindo por etapas. Uhum. Mas a gente não vai desqualificar o nosso trabalho e nem reduzir o valor que aquele projeto realmente tem para igualar a uma concorrência desleal, por exemplo, não, não é nossa intenção. E assim, o que
1: aconteceu na pandemia foi que essas empresas que vendiam praticamente a preço de custo para ficar ganhando cliente, com, pensando que no futuro esse cliente poderia trazer mais clientes, porque eu acho que você tem que fazer a fidelização e a, a, a indicação vir pela fidelização... Não porque você está vendendo pelo menor preço, mas sim pela melhor qualidade. Isso, sim. Exatamente. As empresas que pensavam no melhor preço, elas não conseguiram sobreviver à pandemia.
0: Sim. Sim, até porque, olha que coisa, né? A gente está comentando aí, nesse momento, da questão da concorrência, da questão do posicionamento, até com relação a preço e tudo. E se a gente pensar, né, quando a gente está oferecendo alguma coisa para na verdade é uma solução. Exatamente. Então ela agrega várias coisas ali para atender uma demanda específica daquele cliente personalizado. Exato. E aí vocês estão comentando no sentido assim, não é só a questão do equipamento, entra ali a questão da qualidade do projeto, Sim. entra o nível de acompanhamento, os parceiros, né? E vão dar o suporte que estão ali juntos ali também para conseguir entregar os melhores resultados.
2: O valor que aquele cliente tem disponível naquele momento para investir naquele projeto.
0: Isso, então, Não, é Às verdade. vezes a ah, gente até
2: tá. prefere falar com o cliente assim, olha,
1: hoje você tem isso para investir? Uhum. Então vamos fazer metade do sistema? Vamos colocar metade do que você precisa. Uhum. Depois vai a, de você, a gente fala uma uhum. operação. Você já começa a sua economia hoje com o que você tem para investir nessa tecnologia que eu estou te mostrando, com a qualidade de serviço que eu estou te mostrando daqui a dois, três anos você vai voltar a falar assim, olha, eu quero agora ampliar, eu já tenho mais
0: não gosto
1: de pegar financiamento né? É
0: verdade era. Era. Que era ah, a economia que ele gerou <risos> nisso ele já consegue investir na ampliação É mesmo, é. porque é muito
2: importante a gente falar de uma coisa que me chama a atenção, né? voltada para esse processo, aí já é um despertar meu pessoal. Uhum. Você faz um investimento. Eu acho que é muito importante essa palavra, investimento. Você investe um valor que você vai ter ele de volta.
0: Isso. Entendeu?
2: Ele não é um dinheiro que você gasta. Não é como uma conta que você paga mensalmente para usar um serviço Nossa. e aquele dinheiro você não tem ele mais. Não. Você vai se dispor de um valor, de um investimento que a, 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 de, de a dois, partir de 3 a 4 anos, é, é, de, de anos em média você vai ter aquele dinheiro que você investiu de volta mais lucros, rendimentos porque você a partir dali passa a ter uma diminuição de um gasto, isso. então se você passou a ter uma diminuição de gasto você acabou fazendo um, um investimento que está te dando retorno, então você tem de volta o dinheiro que você investiu mas todo o dinheiro que você gastaria ao longo da vida. Sim. Então, não é uma coisa é um que você dinheiro. faz para um momento. É, é uma é, coisa é. que você faz ao longo é da vida. Longo prazo, né? É de, um e até, desse aí, vê, de longo prazo, né? Nesse
0: ponto aí, pode você ver, é de longo prazo a durabilidade do sistema. retorno não. Isso é de médio prazo. E outro ponto sobre isso que vocês estão comentando aí também, até nessa questão financeira, é essa diferenciação, nessa né? percepção para deixar claro para o cliente a diferenciação entre o passivo. Um ativo. Exatamente. Né? Então é exatamente isso. Quando você está fazendo investimento no sistema fotovoltaico, é algo que vai trazer dinheiro para o seu bolso. Exatamente. Pouco. Já gera aquela economia ali rapidamente. Se é uma questão de um financiamento, você consegue meio que substituir né? aquele desconto para pagar a parcela do financiamento. É, a gente tenta
1: fazer é, o payback da usina mais ou menos no tempo que ele vai estar tá pagando o financiamento. A gente fala com o cliente, eu não faço um financiamento acima de 60 parcelas, acima de 72, porque senão ele vai estar pagando a parcela do financiamento Isso. junto com a conta de uso ainda.
0: Uhum. E a questão dos juros também, é, é mais, não, é também. É demais, então
1: a gente é, ajuda, a Prana Solar tem é, também é, muito é, muita preocupação em ajudar o cliente na melhor forma de pagamento. A humanização. Então, né? a gente entra em contato com os parceiros que a gente tem
2: nos bancos.
0: É quase a consultoria financeira. Pra... É? É. é uma
2: consultoria <risos> para a execução de um projeto e de um sonho. Porque o projeto não é só um projeto, é um sonho. Uhum. Né? Então, assim... É, a Plana Solar, ela consegue ver aquele cliente de forma personalizada e entender que aquilo é um sonho dele e viver aquele sonho com ele. Uhum. Que é o que eu falo da jornada, né? É, é dar mão, inclusive no processo de gasto que esse cliente uhum. de investimento que é, ele que vai nós, ter... Porque tem cliente tem que falar se falar assim, mas eu só tenho você isso aqui né? né?
1: para gastar, eu tenho isso aqui para gastar. Não, você vai dar de entrada isso. Tem cliente que dá de entrada 30 mil... E passa no cartão de 12 vezes o restante. Tem cliente que dá a entrada assim e faz um financiamento. É, não é porque você não tem todo o aporte financeiro é, ali à vista que você não vai realizar seu sonho.
2: né Exatamente. Então, a
1: gente ensina para o cliente que a gente também facilita o pagamento, a gente separa em etapas. Por exemplo, saiu o parecer de acesso, a gente paga um valor para serviço. Saiu a vistoria, ele paga o restante. Então, assim, é, a gente também ajuda ele a entender que tem várias formas dele realizar aquele, aquele sonho, sonho e uhum. chegar na meta dele, que é ter um museo fotovoltaico. Claro,
0: demais. Né? E esse impacto, né, pessoal, é um impacto que ele é muito positivo, né? Imagina, nessa economia que está gerando e tudo, ele vai mobilizar na né, economia local, ele vai ter mais possibilidades. Tem um impacto né, na questão de sustentabilidade que está muito isso. em pauta também. Então, todas essas mudanças, e claro, né, empresas como a Pernambuco são válvulas motoras dentro desse mercado que, de fato, viabilizam isso. E essa parte que você comenta ela é muito importante na questão do estudo financeiro, porque depende muito do perfil do cliente também. Né? Se a gente está falando um cliente ali que tem o um perfil mais comercial, naturalmente ele já vai ter mais tato, mais familiaridade né? com os indicadores financeiros Isso. e tudo. Sim, sim. Mas aí até um ponto que a gente critica muitas vezes, que a própria educação formal que a gente tem hoje, tudo, muitas vezes não tem nada de educação financeira, né? E
2: condena o dinheiro, né? O dinheiro, ele é visto como uma coisa suja, gente. Um ruim, o dinheiro, né, muitas vezes. O dinheiro, é. né? Só não aceita desaforo, então se você não aceita desaforo, mas ele é benéfico, ele não tem nada de sujo. Então, assim, é, se você tem que saber aplicar o seu dinheiro e não é o valor que você tem no momento, é você saber usar a cabeça para que esse valor que você tem realize os sonhos que você tem, porque se você não sonha, você não vive. Isso, né? Então, assim, a gente tem todo esse essa ajuda, esse acompanhamento para facilitar essa de é muitas vezes, uhum, muitas sim, vezes por falta de informação, né, por falta de acesso, por falta de conhecimento, porque tem vários perfis, né, tem pessoas mais agressivas, então elas têm coragem de ir lá e arriscar, elas têm uhum. dinheiro elas vão e fazem, já tem outras que têm valor, mas elas são mais retraídas, capaz, né? tá. exatamente, então a gente tem esse cuidado de observar o nosso cliente, entender uhum. o nosso cliente e a partir dali a gente traçar um projeto junto com ele, onde ele vai ter a participação e vai conseguir inclusive visualizar uhum. qual vai ser a entrega do sonho que ele teve, porque é né? muito, está muito no imaginário, né? então a gente tenta trazer aquele para o visual, para ele poder ver concreto uhum. o que vai estar tá ali na entrega do sonho dele.
0: Pessoal, olha que interessante, dois pontos aqui para chamar a atenção, né? a gente está discutindo é, dessa questão assim, de trazer diferenciais para o cliente também. Uhum. E olha que, que visão legal no sentido da personalização, né? de fato você tentar entender o contexto e trazer um projeto, trazer um estudo, trazer uma proposta que está de acordo com a realidade daquele possível cliente também. E isso muitas vezes é o que de fato vai fazer a diferença entre o sim e o não para fechamento do negócio. Porque, né, a gente sabe, está tá se tornando cada vez mais comum que questão da tecnologia. Ou a gente liga lá o Jornal Nacional, está falando de energia fato vontade sim. e tudo. Mas aí o cliente que está lá na ponta, muitas vezes, ele está lá com cinco, tá seis bem. propostas na mão, uhum. e aí entra essa questão da precificação, que você fala, né, uma disputa de preço, 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 muitas vezes essa cultura que a gente tem de olhar, só comparar o preço, não olhar a proposta com um o né? é isso, é preço, Essa diferença valor. Né? do preço, do valor. Do que, uhum. Valor é aquilo que você consegue entregar de, de benefício para o cliente. não É uma questão de percepção. Então, muitas vezes, diante disso, essa visão de personalização, essa visão aí de acompanhamento para pós-venda e, principalmente, essa questão visual que vocês comentaram pode fazer muita diferença. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão de como deixar para o cliente mais concretos os benefícios, né? Como ajudá-lo a visualizar ali o sonho dele. é ótimo <risos> para falar sobre
1: esse caminho.
2: Assim, o Lucas,
1: ele é o fundador, é o vendedor da empresa. E ele gosta de estar ali à frente, né? De toda a, a operação com o cliente, assim, no início da venda. Então, ele gosta que seja de forma pessoal. Ele vai na casa do cliente com o um drone, com o um computador... E ele é muito desenvolvido para isso, ele ele é sério, mas assim, ao mesmo tempo ele ele é simpático, cômico, ele é muito dinâmico, ao mesmo tempo que ele está conversando com você, ele sobe no um drone, aí o filho do cara ri, brinca, quer tirar uma foto com o drone, ele tira uma foto da família com o drone lá de cima, aí ele faz fotos durante a visita técnica, do telhado da casa, do, do entorno e tudo, já põe essas fotos no computador na frente do cliente. Enquanto ele está conversando com o cliente, ele fala: Olha, vamos fazer um projeto aqui. Ele abre o programa, faz um 3D da casa, faz o telhado, já coloca as placas ali. Se tiver uma árvore, ele faz a árvore. Se tiver e um prédio do lado, ficar, né?
2: ele faz
1: para ver a o sompreamento. Exatamente, né? E
0: aí
1: ele já vira o computador, tá bom? Tá aqui, ó. Vai ficar desse jeito.
0: Aí o cliente, aí, como é que ele?
1: <risos> Aí ele falou, gostou? Aí se ele gostou, ele falou assim, ó, oh, eu tenho esse, essa e essa tecnologia. Ele explica a diferença das tecnologias e ali mesmo, durante a visita técnica, na maioria das vezes, ele já pega uma plataforma de algum fornecedor e já faz a proposta do, do material... Uhum. junta na planilha onde ele faz a proposta que agrega né, o nosso serviço, lucro, imposto, tudo que tem na valoração né, de uma proposta comercial e já passa o preço para o cliente ali na hora. Então, ele fica assim, como que eu não compro desse cara? É. Ele subiu o um drone, desceu, tirou foto. Me mostrou como vai ficar. Já me mostrou ficar. como vai ficar. É, sem contar a assim, Primeiro, é. ele faz uma apresentação em PowerPoint que ele é, explica o que é prana, né? Prana solar ah, é a energia boa. vital do universo. Então, o nome da empresa é energia vital. E, o, o que mais é uma energia vital para o planeta Terra do que o sol?
2: Uhum. É, e... O é é sol. E é O sol tá ali para a
1: gente usar é. ele da melhor forma possível. Então, ele explica muito sobre isso sobre a energia do sol, o que, é que a gente melhor pode fazer com ele, com essa energia. Aí ele fala um pouco dos valores e metas da empresa e todo e ele também fala que o, o, o cliente vai passar por vendas, projetos, projeto, instalação. É, entrega da obra e pós-vendas.
0: Essa jornada,
1: né? É, ele Isso, fala a jornada. jornada.
2: Então, assim, além de ele estar tá num no, no, no ambiente que é, é confortável para o cliente, que é um ambiente onde o cliente vive, uhum. né, então ele se sente mais seguro, mais confortável. vontade, ele tá... Exatamente. Ele, ele humaniza uhum. o atendimento, né, porque ele interage ali com toda a família, ele uhum. realiza um desejo de uma criança ali da família, quer ver um drone subir, e de repente uma criança nunca viu aquilo. Isso. Então ele investe um tempo, ele dedica um tempo para o atendimento daquele cliente. Uhum. Porque se você chega para uma pessoa e fala com a pessoa assim, olha, se você tomar água, vai matar a sua sede. Você não falou nada. Agora, se você pega um copo com água e dá a pessoa e fala assim, toma essa água, você vai ver que vai matar a sua sede.
0: É diferente, é diferente, é muito diferente. Né? Muito O que ele faz que é, é, isso. é
2: isso Ele vai até a casa Ele desenha qual que vai ser a jornada E ele depois entrega Para a pessoa Essa aqui é o final uhum. da sua jornada Então a pessoa sabe o que, que ela vai viver uhum. ela, ela tem aquela experiência E ela projeta é essa experiência isso. Para as próximas etapas Exatamente Então ela não tem só uma fala ela, ela vive junto com ele E ele tira esse tempo para passar essa experiência Com essa pessoa por isso que a gente fala de ser personalizado, porque cada cliente tem uma reação claro. com o atendimento é. que ele tem, é. então nenhum atendimento assim, é igual. É,
1: o que a gente está fazendo agora é que a Prana é uma equipe, é um time, então ele já fala o cliente ali, ó, você me passa é, esses dados, que eu vou passar para o meu time e eles vão verificar se está faltando alguma documentação, alguma informação. E um a Camila e né? o Everett vão entrar em contato com você.
2: Sim, sim. Ah,
1: e sim. aí a gente já entra em contato com o cliente, eles já estão, assim, já sabem aguardando. que estão aguardando, é, 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 é. já estão aguardando.
2: Ah, conta,
0: conta isso aí também, que eu achei bem legal, dessa questão da jornada ali, desse acompanhamento com o cliente. Vocês criaram até uns selos ali que mandam isso. pro cliente. A gente. É
1: a gente fez é, folders uhum. de
0: Etapos etapas de processo, processo de uma, de uma, tipo assim, os
1: marcos, né? Uhum. Por exemplo, o cliente, a gente fez até um, um marco antes do, da emissão, do, da, da solicitação de acesso, que foi a nota fiscal do equipamento solar. Por quê? Ele comprou o equipamento, só a nota fiscal já saiu. Uhum. Então o equipamento já está comprado, ele vai chegar na sua casa daqui a pouco. Isso. Daqui a alguns dias. Aí a gente fez um fundo com uma placa, uma, uma, uma letra bem legal. Aí tem o um texto prezado, o nome do cliente.
0: Personalizado também. Personalizado. É
1: personalizado. Tudo personalizado. E aí tem nota fiscal, solicitação de acesso, aí o parecer de acesso, né? Que é o que todo mundo quer. Quer é que a CEMIG aprove o projeto. Aí depois tem é, vistoria, que também, né, quando acaba a obra, o cliente já quer que a usina dele funcione. É. E ela só funciona após a CEMIG aprovar a vistoria, né, e trocar o medidor por um medidor bidirecional. Isso. E aí a gente manda pra ele, ó, solicitamos a vistoria é, de tal horário até o horário, e a Semig tem até tal dia para poder ir na sua casa.
0: A gente já deixa o cliente em alerta que... Dentro desse período, da vai o lá o inclusive tá lá ele está lá para receber.
2: Né? <risos> é assim, <Que> embora <risos> o cliente ele seja, é, é, ele esteja indiretamente ligado ao projeto, porque ele não está executando, quem está na, execu na execução, que é a equipe, né, independente do nome, é a empresa, uhum. né, a Plana Solar, ela vai colocando esse cliente atualizado a cada, a cada etapa. Então ele não fica perdido, ele não Nossa. fica solto, é tipo, fechou o é contrato e agora eu vou guardar. Não, claro, agora não. você fechou, agora você teve emissão da sua nota fiscal, agora você vai ter isso, agora você vai ter aquilo. E aí eles tiveram, né, a Camila e o Ebert tinham essa uhum. ideia muito boa de, de identificar isso com selos. Né, que, que são etiquetas, aí são novos, alguma coisa para dizer para o cliente assim, olha, mais uma estrelinha. Ah, é, é. Uma é. é como se estivesse preenchendo da uma pontuação. Exatamente. Né? Olha que legal. Exatamente.
0: Vocês entenderam pessoal? Olha que ideia sensacional, assim relacionada à transparência da comunicação do com cliente. Isso. E aí a gente já está falando de pós-venda, porque depois da assinatura do contrato, que eu já estava tá firmado sim. ali, então todas as etapas posteriores de já ter os marcos definidos e ser apresentado para o cliente ele sabe cada uma das etapas que vai acontecer ali e essa comunicação constante ali também para não deixar ele haver ver avisos né ele sabe exatamente em que etapa que ele está aqui que vai acontecer. e sabe prazos. E é, os
2: prazos e os prazos também prazo, né? é, as
0: ações, é.
2: e a linguagem também né que eles que eles montaram para o cliente uhum. acompanhar uma linguagem de fácil acesso né uhum. porque tem palavras assim que são mais complexas para aquela pessoa que não vivencia aquele processo. Ele tem um manual é onde isso. tem esse descritivo, mas ele tem esse acompanhamento com falas claras. Uhum. Que uma pessoa que é leiga no processo consegue compreender o andamento da jornada dela. Isso eu acho muito bacana. bacana. É mais um diferencial. É fácil acesso
1: também,
0: né? Que você manda no WhatsApp.
2: No é, manda no WhatsApp e
1: e assim, é, logo após a vistoria a gente já faz o manual do cliente, uhum. porque assim o cara do CEMIG, às vezes ele chega ou de qualquer concessionário ele, olha troca o medidor por um por e não vai embora mas tem técnico que quer entrar, ele pergunta pro cliente qual que é a placa que está instalada qual que é o microinversor que está instalado principalmente quando é microinversor que não é inversor externo, eles ficam assim, né? Então, no manual da Prana Solar, tem todos os dados do cliente: nome do titular, uhum. número da instalação, o endereço completo, a ah, potência. Esse
0: manual vocês entregam para o cliente? É tipo... A gente
1: manda um PDF.
0: Ah, tá, entendi. Mas uhum. tem cliente
1: que imprime e deixa no quadro. Ah, tá. Sem
0: dúvida nenhuma. É, é meio que. É, é quase. Aquele manual do carro, né? É isso, é isso. É A, isso. Aí, então, ah, a,
2: assim, a né? do PDF hoje ela facilita muito, né? Porque a gente trabalha com, com esses públicos que eu falei um pouco atrás. A gente tem esses públicos mais conservadores. Ah, são sim. São os do livro. Ah, eu e não, não gosto. Eu, é. eu sou mais conservadora nesse sentido. Para mim, livro tem que ser aquele livro que eu pego nele e folheio páginas. Uhum e a gente já tem um perfil de, de pessoas, isso não tem nada a ver com idade, isso tem a ver com perfil Mas na correria... de pessoas que estão muito no digital, então a pessoa já não quer mais pegar um livro e folhear, uhum. às vezes ela quer só ouvir né uhum. na correria do dia a dia o que encaixa na rotina dela e tal, então assim, a forma que, o, que os meninos né, desenvolveram de que essas informações cheguem até o cliente dá a ele a possibilidade de trabalhar do jeito que ele quer, então ele pode ter esse impresso e fazer uma consulta dentro de um perfil mais conservador, o meu, uhum. por exemplo, ou ele pode ter uma coisa no celular, e abre não. na hora. E isso é a que a ver. gente faz.
1: A gente sempre verifica as regras da vistoria no site da Semig. Aí, por exemplo, agora a Semig pede uma foto georreferenciada com a localização do, do cliente, né? Com coordenadas.
0: Ah, claro. uhum. e, e onde a... é que está essa foto? Já tá no, no manual. manual. <risos> e a
1: foto dos microinversores que dá para ver Meu a descrição sério. do modelo, a marca e, e as, as informações.
2: Uhum. Então a gente coloca isso tudo no manual também. Porque uhum. o que a gente busca é fechar um processo de uma forma que a gente amarre todas as pontas e faça uma previsão dentro do que é possível de evitar dor de cabeça para o nosso cliente, uhum. né? então a gente tenta amarrar todas as pontas possíveis, né? eu estou falando de coisas que dá para que você é, eu faça uma mesmo. previsão, uhum. a, gente não, não, a gente não quer viver uma situação de apagar incêndio, a gente não quer situações de trocar a roda de carro em movimento, Sim. então o que, que a gente faz, a gente leva o processo para uma prevenção, então a gente previne todos, todas as coisas possíveis naquele cenário, Amarra aquelas pontas para a gente ter a segurança e trazer essa tranquilidade para os clientes também.
0: Eu sou, me chama muita atenção esses pontos que vocês comentam né, dos processos como vocês conduzem com o cliente ali, porque é um papel muito facilitador. A gente é, exatamente também, um né? conforto para o cliente, né? Isso. Porque muitas vezes ele não vai saber esses dados técnicos. Ele vai saber. Eu tenho né? energia solar, eu não, não sei o que que eu tenho. Você se coloca no lugar do cliente. Pensando nessa jornada, um passo a passo e tal, você procura facilitar, seja aí a questão financeira, do financiamento, uhum. forma de pagamento, condições diferenciadas e tudo.
2: Entendimento.
0: Entendimento, até nessa questão da linguagem, para uhum. já deixar o um manual com as principais informações que o técnico da CNI vai precisar daqui a pouco.
2: Então, até para
0: evitar problema, desgaste e já facilitar, até acelerar Não, assim, muitas vezes o processo também. Aí, por exemplo, depois,
1: depois que o técnico da CEMIG vai embora, ele tem que ligar a usina. Lá no manual tá escrito como que ele é. liga a usina.
0: Isso.
1: Seja microinversor, inversor externo, qualquer tipo de, de inversor, a gente explica. Você tem que ligar isso primeiro, depois você faz isso, depois você faz isso. E a gente tem no manual também até o layout dos módulos dele. Quais módulos participam de qual string, quais módulos qual string, uhum. que isso facilita também uma manutenção futura.
0: Perfeito. E quando a gente for criar a planta, a gente cria conforme está instalado. Uhum. Aí do jeito que está instalado é o que vai estar tá na palma da mão dele, na usina do, do monitoramento. monitoramento. É porque a gente sabe que. Ah, sim, perfeito. A gente isso faz é um desenho conseguir... igualzinho, por uhum. exemplo.
1: Tem duas águas,
0: uhum. com duas fileiras,
1: a gente faz duas fileiras, depois duas fileiras. Isso. Aí uhum. ele vai saber, ah, essa aqui é a placa que tá aqui do lado de cá do meu telhado, e essa daqui é que está aqui. Uhum. Porque no monitoramento tem como você fazer igualzinho tá
2: no telhado do uhum. início. Aí
0: ele vai ver a foto no manual e comparar com o celular e vai ver que é a mesma coisa. É
2: porque um dos é. objetivos é. da empresa, né, dentro da, da, dos órgãos da empresa é a transparência. Né? Então quando você trabalha com transparência, você dá para a pessoa o maior nível de informação possível para que ela compreenda onde ela está. Então, para a gente, é, é importante que o nosso cliente se sinta seguro com o que ele está fazendo. Né? Então, é, tudo que é possível ser feito para que essa segurança chegue até a ele e ele se sinta confortável, a gente não quer ser o bambambam. É, o nosso cliente tá aqui, a gente tá aqui, não. A gente quer que o nosso cliente seja junto com a gente. Uhum.
1: Não, ele nunca ligou um cliente pra gente perguntando como é que liga a usina depois que a amiga foi embora, já, já ligou. Não,
0: não. Eles olham <risos> o manual lá e... Já tá certinho tá explicado.
1: Ainda tem as principais dúvidas, né, que a gente uhum. pegou assim. O que, que a gente recebe mais de pergunta de cliente? O que, que é energia instantânea, injetada, consumida? Que eles mais perguntam. Uhum. Por que, que no meu monitoramento aparece um valor de e geração no e no relógio outro?
0: Até nesse ponto é legal, questão da parceria, né? Para você que está acompanhando aí, aproveite para seguir nas redes sociais aí, SolarBioBR, seguir também a Prana, Prana arroba...
2: arroba Prana Solar. Eu quero falar uma coisa assim: <risos> é, esse, esse, essa questão de dúvidas que a Camila falou, eu acho que é importante a gente dizer que todas as, as perguntas para a gente é importante sabe a gente não menospreza nenhuma pergunta que chega pra gente porque cada pergunta é a gente até agradece pelas perguntas porque a gente aprende, com, a a gente aprende com as perguntas e aquilo nos ajuda a facilitar a vida do nosso cliente uhum. né então a gente não menospreza a pergunta mais simples que chegar no conhecimento que a gente tem para gente ela tem o mesmo nível de de importância, a atenção, a importância. que uma pergunta mais complexa né mas é claro que nesses processos Acontecem coisas inusitadas Não, vou contar O tá, caso que eu, é eu ia contar ilusitadas. não era de pós-venda Então eu vou
1: contar Um de pós-venda então. Tipo assim Isso acontece direto Isso é direto O caso que eu ia contar não era de pós-venda Então eu vou contar um de pós-venda hum. O que, que acontece direto é? tipo, Ah, mas minha usina não, tá gerando, não tá gerando direito A minha conta tá vindo cara eu não Aí quando não você olha a geração dele porque a gente no, no contrato com o cliente uhum. a gente consegue é, fazer um gráfico de geração estimada Isso, e a... de consumo mensal, Essa e, a gente pega o mensal né? e a geração uhum. mensal uhum. e a média de geração aí a gente pega o gráfico pega o monitoramento o elzinho dele está gerando até mais ele mais o que importa é a minha conta de luz é a minha conta de luz que tem que estar baixa Aí quando você vai ver, a gente, o que, que a gente pergunta para o cliente? É, você instalou algum equipamento, além daqueles que estavam instalados na sua é. casa, que gasta muita luz? Como por falei, exemplo, ar condicionado?
0: Não, nunca instalou nada, né? É. É.
2: Comprou mais 10 coisas, mas não. não, tá tudo com a sensação. É. Aí a gente
1: uma continha, uhum. até no nosso nas nossas dúvidas a gente ensina como calcular o consumo instantâneo, isso é. porque tem como, claro. aí a gente faz, o Lucas fazia antes né, agora mas a gente quer ajuda nessa parte, a gente faz essa continha, tá vendo isso aqui ó, é o tanto que você gerou, só que a gente pega, é, porque é muito diferente, no monitoramento mostra do dia 1 ao dia 31, na cultura ah, da ah, CEMIG tem é, o mês de faturamento, uhum. que não é o do monitoramento. Ah, então você tem que pegar é, o prazo da CEMIG de uma medição até a outra. Por exemplo, do dia 9 de janeiro ao dia 9 de fevereiro, por exemplo. Uhum. Aí você tem que pegar esse mesmo período no monitoramento e, e diminuir um do
0: outro. Isso, né?
1: Aí, você tem que pegar a mesma correr. janela, né? É, Mas. aí tem que pegar a mesma janela de dias. Aí você fala com ele, olha, só de consumo instantâneo sem passar pelo medidor, você consumiu isso, mais isso da Semig e aí você mostra na conta dele, isso aqui é o que eu consumiu da concessionária.
0: Que então você
1: aumentou o seu consumo. Que é o somatório,
0: que é o, o consumo total, é. né? No final das contas. Aí às vezes a
1: gente mostra um histórico de uma conta antiga, porque toda vez que a gente faz um, um projeto para a Semig o cliente nos manda a fatura da jeito Então a gente tem um histórico
0: do cliente de antes de
1: instalar a usina. A gente sabe o tanto que ele estava consumindo. Uhum. Então, e o, que que muda, mais, né? o que mais muda, acontece Clit, é o cliente reclamando de geração, sendo que aumentou o consumo.
0: Isso aí que vocês estão comentando, pessoal, daqui a pouquinho a gente vai ter um aumento aqui também. Mas para você que está aí ouvindo, tá? O Suncast, que é o podcast mais falado do Brasil. Só SolarView pode ajudar você também com esse tipo de situação, tá? Isso é muito comum, né? Realmente, até porque é natural, né? O pessoal é, acaba melhor, relaxando um né? pouco, quase um Tem gente que acha que tem
1: muito um é. tipo sistema fotovoltaico no telhado pode instalar, telha, sei lá, uma piscina aquecida que não vai isso, dar nada. Isso, vai mesmo.
0: fazer diferença é, não alguma. É isso. Só que na prática, a gente sabe que isso faz muita diferença. Então, o pessoal acaba relaxando um pouco. Ele sai, deixa o ar-condicionado ligado, esse tipo de coisa que a gente acaba identificando. Então, na SolarView, você consegue ter relatórios automáticos com geração e consumo de energia para mostrar o balanço energético e todos os componentes ali desse balanço também. Sim. Então, tem informação sobre geração, consumo, alto consumo ou consumo instantâneo, injeção na rede, consumo exatamente. da rede. E mostrar o puro do gato aí para cliente. Né? A mostrar é, Exatamente. Meus amigos, já estamos chegando ao final, esse bate-papo, passa muito rápido.
2: Passa rápido. No é né?
0: ah, é, mais, é agradecer, Camila, é, Sol, por estarem aqui nesse processo de imersão com a SolarDuca, o Imersana, né, junto ao nosso parceiro também, que é a PB Clean, e pegar uma percepção de vocês, né, da manhã que a gente teve hoje, dessa parceria, para a parte de monitoramento e estruturação do pós-venda também.
1: Gente, eu queria convidar a todos os integradores... Pra fazer um dia de imersão aqui com a SolarView Vai agregar, agregar muito valor Tanto na sua vida pessoal Quanto na sua vida profissional para sua empresa Você vai estar tá trazendo conhecimento para sua empresa é, A gente Viu que muitas coisas que a gente Estava fazendo já estavam no caminho certo E verificou Os próximos passos né qual que, qual que é o seu nome? Oi. Roger <risos> perdão, Não sou boa de nome, gente Isso vai virar a mim ah, eu não sou boa de nome Não sou boa de nome O Roger Deu uma aula pra gente aqui de manhã Dos processos Desde a venda Até a fidelização do cliente Então assim, a gente viu que muita coisa ali A gente estava no caminho certo né? Sim, sim. E tem muita coisa Que a gente tem que implementar ainda Então a gente teve uma aula De processos Tarefas É... Programas que a gente pode implementar, métricas também que a gente tem que verificar, é, por exemplo, você implementou um processo, você tem que ter métricas de verificação se aquele processo está dando certo ou não, recuar, ir para frente, então é muito importante ter um, um tipo de imersão dessa, porque você está totalmente com a sua cabeça voltada para o aprendizado. Hoje a gente parou só para estar tá aqui na Solarview, então sim tá sendo uma experiência ótima tá sendo muito
2: bom é, muito obrigada eu, gente eu agradeço também eu acho que foi uma grande oportunidade é, o o o bate-papo normalmente ele traz né para quem está aberto para aquilo conhecimento é uma troca hum. e aqui aconteceu essa troca eu acredito tanto a gente aprendeu quanto a gente também desse, e, né, experiência, experiência. experiência. É. então assim durante a nossa conversa essa nossa emissão teve várias viradas de chave de, de atenção para coisas que a gente pode melhorar é, dentro do que a gente já implementa e coisas que a gente talvez ainda não, não tivesse essa visão por eles deterem o um conhecimento né por vocês deterem o um conhecimento maior vocês nos despertaram para coisas que a gente ainda não tinha implantado não tinha pensado então a gente. Ou achava que não tinha que planejar agora, que não tinha é. que plantar agora. Ou que o caminho seria muito mais doloroso, né? Porque quando a gente não conhece um cenário, a gente não tem aquela experiência, não tem como você prever. Você quando é você é. ouve. Você vai para o tentativo Exatamente. Também. Quando você ouve alguém que já viveu aquela jornada, que já passou por aquele processo, então ela te alerta para os caminhos que existem para você seguir e você tem a possibilidade de definir qual é o caminho que mais adequa para você. Então, uhum. eu acho que foi um grande aprendizado nesse sentido. Eu quero agradecer a recepção, viu? Nossa, eu achei fantástica. Fantástico. Fantástico. É, o Roger, Maria Eduarda, Juan... muito simpático. Eduardo. É meu, é muito eu sou, Todas as pessoas que eu tive contato, assim, nos recebeu. A gente, a gente né, eu vou falar é, como equipe para a Narsolar, a gente se sentiu em casa, a gente se sentiu realmente acolhido, a gente se sentiu à vontade, a gente não se senti, a gente se sentiu nivelado com eles, é, a gente se sentiu como troca mesmo de, de experiência uhum. e assim além de todo o aprendizado né que a gente recebeu a forma que vocês nos receberam foi muito boa, muito obrigada, foi um muito... momento de network para mim fantástico, é, experiência <risos> excelente fantástico. mesmo, espero ser convidado outras vezes <risos> e acho que todo mundo <risos> deveria passar por esse processo porque agrega muito valor, Sim, né? e agrega essa muito troca valor. de ideia é muito importante
0: para a gente que está querendo implementar mais ainda esse pós-venda e para outras empresas também que querem implementar aí, se quiserem fazer uma visita para vocês aqui, trocar essa ideia igual a gente fez, né? é algo bem interessante.
2: Solar viu gente? Solar, solar, é solar é show.
0: Show de bola pessoal, muito obrigado também, né, pelas palavras aí, fico feliz porque é exatamente esse o objetivo, né, de ser um momento de troca, de imersão, que tido de fato ações que possam impactar de forma positiva no negócio da, da plana solar, e fica o um convite aí, claro, para você que está acompanhando, siga aí nas redes sociais, Formulário ali, ele já está disponível para você se inscrever para esse processo de imersão aqui no seu ah, viu, Mas anda rápido porque a agenda está fechando, tá? As próximas <risos> semanas aí já está bastante gente interessada. Então é isso, meus amigos, estamos finalizando aqui. Lembrando que durante o dia de hoje a gente vai ter várias outras dinâmicas, a gente tem bastante coisa para apresentar. Oi, então tem mais coisa, hein? Exato. <risos> e acompanhe a gente nas redes sociais aí para saber mais né, desses processos e das novidades que a gente traz para esse mercado. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, pessoal.